0: Eu quero começar fazendo uma pergunta, uma pergunta um tanto quanto difícil de ser interpretada, mas eu quero começar com uma pergunta, e a pergunta é, existiria alguém ou algo mais importante do que Jesus? Obviamente, de prontidão, responderíamos, claro que não, Jesus é absolutamente tudo, Jesus é tudo, é por meio dele nos movemos, vivemos e existimos. Nós sabemos disso, todos sabem disso. Mas e se esse mesmo Jesus que nós acreditamos de todo o nosso coração será absolutamente tudo mais importante se esse Jesus tivesse dito sobre alguém mais importante do que ele? Qual seria a nossa reação? Qual seria, a partir de então, o nosso estilo de vida? Deixa eu te dizer algo, é óbvio que Jesus é absolutamente tudo, mas quando olhamos as Escrituras, como, quando lemos as Escrituras, nós percebemos que existe uma margem aonde podemos caminhar que nos dá a entender de, a importância de uma pessoa a partir de uma, narrativa, uma narração, uma narrativa de Cristo Jesus antes de ir para a cruz. Atos, cap, perdão, João capítulo 16, versículo 5. Jesus estava com os discípulos e ele praticamente já estava terminando ali a sua... Ele já, tinha, ele já sabia que ele estava indo para a cruz e ele estava com os seus discípulos nos momentos finais dos, com, de vida com os seus discípulos. E João capítulo 16, versículo 5, diz assim, Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês, que eu vou. Imagina a cena, gente. Todos acreditando, todos, enfim, todos os seus discípulos, todas as pessoas na esperança finalmente o Messias. Óbvio que na cultura deles, eles acreditavam que esse Messias seria um líder político que colocaria o, o reino de Roma para baixo, mas eles estavam cheios de esperança em uma pessoa, eles estavam cheios de esperança em Jesus. E aí, de repente, esse Jesus, que os enchia de esperança, disse para eles assim, é para o bem de vocês que eu não fico. É para o bem de vocês que eu vou. Mas por quê? Ele continua no versículo dizendo assim, Se eu não for, o conselheiro, em outra versão está, o consolador, não virá para vocês. Olha isso. Era como se Jesus tivesse dito assim, Gente, maravilha o que vocês viveram até agora, me viram, me sentiram, me perceberam, tocaram em mim, eu sou... O Cristo, mas para o bem de vocês é necessário que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Espírito não poderá vir. Perceba nessa frase, perceba nessa fala de Jesus a importância absurda que ele dá à pessoa do Espírito Santo, que ele dá a essa pessoa, a esse Deus. Que ele precisava voltar aos céus para poder ser derramado sobre toda a carne. E aí ele continua dizendo assim. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. versículo 12 é muito legal. Tenho ainda... Muito o que dizer. Então fica Jesus, já que você tem o que dizer. Mas ele continua. Mas vocês não o podem suportar agora. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Gente, quando nós lemos algo como esse, inclusive na minha Bíblia está em letras vermelhas, as palavras de Jesus, me leva a pensar algo, me leva a pensar algo. Jesus demonstra uma incrível, uma gigante, um gigante apreço pela pessoa do Espírito Santo, uma imensa importância, uma imensa, como se fosse vital, como se fosse algo que fosse totalmente necessário. Ele demonstra um, um, um apreço absurdo. Nós vemos, inclusive, que em alguns momentos ele estava expulsando demônios, então alguns fariseus chegaram até ele e disseram assim, você expulsa pelo Beuzebú. Jesus falou assim, olha, vocês podem blasfemar contra o Pai, vocês podem blasfemar contra mim, mas não blasfemem contra o Espírito. Perceba que Jesus tinha um apreço preço pela pessoa do Espírito Santo eu me lembrei de uma passagem que inclusive Davi escreveu logo após ele cometer um pecado e nessa passagem bíblica ele chora 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 enquanto ora a Deus por favor não retires de mim o teu Espírito eu percebo, quando leio as Escrituras, que a pessoa do Espírito Santo é tão importante, tão importante, tão importante, para muitas vezes não darmos o valor que essa pessoa merecia. A pessoa do Espírito Santo. Esse cuidado... Que inclusive a igreja primitiva, quando nós olhamos para a vida de Pedro. Irmãos, vamos lá, vamos lá. Pedro negou Jesus. Ele negou Jesus descaradamente. Pedro negou Jesus quando ele poderia, assim como ele já havia dito, Jesus, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairia. Eu jamais te deixarei. Foi o primeiro a negar esse mesmo Pedro, esse mesmo Pedro, depois de sua conversão, que inclusive Jesus vai dizer, Pedro, eu oro por você, para que quando você se converter, é como se a pessoa de Jesus, o Deus encarnado, ainda não fosse o suficiente para a conversão de Pedro. Mas Pedro, quando você se converter, quando você se converter. Nós vemos que esse Pedro, em Atos capítulo 2, ele se levanta e começa então uma pregação absurda que nunca ninguém entendeu absolutamente nada. Como assim? Como assim esse, esse pescador agora pregando para todos nós que estamos aqui de várias nações diferentes? Estamos aqui, somos eruditos, conhecemos muito mais do que esse pescador. E de repente ele agora no, pregando a gente e a gente comovendo o coração a partir do que ele fala. Esse mesmo Pedro que negou Jesus na sua morte, quando ele foi morrer, ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Esse Espírito, que Jesus, ao ser batizado por João Batista, em forma corpórea de pomba, desce e repousa sobre ele. Esse Espírito Santo é interessante e intrigante que, a partir de então, a Bíblia começa a relatar milagres relatar o ministério de Jesus. Isso não te deixa intrigado? Meu Deus, espera aí. Existe uma pessoa tão importante que quando eu olho as palavras de Jesus, eu passo às vezes despercebido. Eu passo a vida e acabo não percebendo a pessoa do Espírito Santo. Mas Felipe, por que, que você está falando a respeito disso e, e por quê? Pra quê? Irmãos, eu penso de verdade que para esse ano de 2023, para os próximos anos, para agora, nós precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Só que esse relacionamento não tem como ser terceirizado. Quantos são casados aqui? Você, você terceiriza o seu relacionamento com a sua esposa? Né? Você terceiriza o seu relacionamento com o seu marido? Não. O relacionamento tem que ser seu. É o seu relacionamento com ele. É maravilhoso nós estarmos em lugares, por exemplo, como esse, onde vocês estão me ouvindo, e de alguma maneira eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Mas não é sobre só isso. Existe um lugar onde eu e você podemos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo de verdade. De verdade. Não existe ninguém que queira se relacionar mais com você do que o Espírito Santo. Não existe ninguém. O Espírito de Jesus. Atos capítulo 1 versículo 8, diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 8, Mas, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por muitas vezes nós levamos, né, nós traduzimos esse poder como é, soltar raios, enfim, fazer fogo cair do céu, enfim. Mas a palavra, essa palavra do original grego significa dunamis, significa Poder é, é a mesma raiz da palavra dinamite e esse poder traduzido da palavra grega dunamis significa capacitação. Dentre, dentre as, des, as descrições do significado da palavra poder está também operação, operações sobrenaturais. Está é, capacitação de algo que você não poderia fazer. Tudo isso está envolvido na palavra poder, e não é o poder de opressão. Não é o poder, muito pelo contrário, é o poder de capacitação. É o poder... É como se nós recebêssemos poder, capacitação, para fazer aquilo que jamais poderíamos fazê-lo sem. Os discípulos tinham uma consciência absurda da pessoa do Espírito Santo. Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, 90% da igreja acabaria. Esse mesmo teólogo diz, se o Espírito Santo for tirado da igreja moderna, 90% da igreja continuaria. O Espírito Santo é a pessoa que nos livra de vivermos uma vida de regras, uma vida de religiosidade. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo conversando conosco, conversando com a nossa cabeça. Algo não está legal. Nós, os seres humanos, temos a facilidade de criarmos cartilhas enfim, nós sabemos que nós não vivemos mais debaixo de apenas mandamentos que temos que fazer para recebermos algo, não, não vivemos dessa maneira, claramente Jesus foi enviado, Deus Emanuel Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo para se relacionar, não é mais para você ler, rapaz, como que eu posso agora, então, fazer o meu dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque funcionou com fulano, funcionou com ciclano, agora eu vou fazer porque é assim que tem que ser feito. E nós novamente estamos fazendo uma cartilha do que deveria ser um relacionamento. Temos facilidade de criarmos, sabe, cartilhas. Com certeza absoluta, nós precisamos de rotina. Precisamos de liturgia para aprendermos a nos relacionar com o Espírito Santo. E não é sobre uma dependência, percebe? Vou dar um exemplo para vocês. Jesus disse assim na, na grande comissão para os discípulos. Ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo pregai o Evangelho. Poxa, isso então é uma ordenança. Então vamos sair que nem louco pregando para todo lado. Mas olha só o que a, a, a narração, a narrativa de Atos nos mostra em Atos capítulo 16. Olha isso daqui. Atos capítulo 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não, peraí, aí, peraí. aí, aí. Jesus falou para a gente pregar o Evangelho. Mas aí, de repente, o Espírito Santo impede os irmãos de pregar o Evangelho. Que negócio é esse? Percebe que não é sobre uma cartilha, é sobre um relacionamento, é sobre uma, um relacionamento aqui e agora. O que o Espírito Santo quer falar comigo e com você aqui e agora? O que o Espírito Santo quer fazer na manhã que nós acordamos... O caminho que nós trilhamos no nosso dia, o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer. Espírito Santo, eu quero compartilhar a minha vida com você. Irmãos, os, os nossos irmãos da, da, do primeiro século não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham uma cartilha para seguir, eles tinham o Antigo Testamento. Mas o que eles tinham, o que eles tinham era o Espírito Santo. É quem eles tinham, não o quê? Em Atos capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo acontece e toda a carne, sobre toda a carne agora, aquele, aquela pessoa que estava encarnada em Cristo Jesus, agora está sobre toda a carne. O Espírito de Cristo, que estava corporeamente em um lugar, agora está sobre toda a humanidade. Eu e você, eu e você, podemos participar desse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele é extremamente gentil. Ele é extremamente gentil, ele nunca vai te obrigar a ouvi-lo. Só que às vezes nós fazemos da voz dEle mais uma entre tantas que a gente ouve no nosso dia. É o Google, é o TikTok, é o Instagram, e não que isso seja ruim de jeito nenhum. Mas não podemos terceirizar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Só que eu vou falar a verdade para vocês, às vezes não é tão legal. Eu me lembro uma vez que eu estava deitado no, na, na, no tapete de casa, coloquei uma música para tocar ali, inclusive eu dou uma dica para vocês, soaking, você bota lá no YouTube, soaking in his presence. É maravilhoso, meu Deus do céu. É uma um tecladinho ali, você <risos> vai embora. E aí eu estava lá, largado no, no, no tapete de casa, orando, eu não sei se eu contei isso para Camila, mas eu nossa, eu estava eu pensando na pura amor, eu estava pensando nos, nas nações, eu estava pensando, nossa Deus, que coisa linda, eu estava pensando no céu, como você é bom, estava pensando no amor dele pelas pessoas, como que eu posso... De repente, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim, você precisa tratar melhor a sua esposa. Cara, eu, eu confesso que se fosse qualquer outra pessoa me falando aquilo, eu ia falar, você está maluco? Eu trato a minha esposa maravilhosamente bem, é a melhor coisa que eu tenho na vida. Mas como era o Espírito Santo, foi de um poder completamente diferente. Como foi dele para mim, foi completamente diferente. Uma vez eu trabalhava viajando, eu estava dentro do carro, e nessas viagens eu costumava a experienciar muito da presença do Espírito Santo, e a gente ficava conversando sempre, né? E aí eu me lembro de ter colocado a mão no banco do lado, assim, e falei, Espírito Santo, senta aqui, fica à vontade, vamos curtir essa viagem juntos. E de repente minha mão começou a esquentar, esquentar muito. Eu falei, meu Deus, será que está entrando sol? Eu olhei para a janela, não tinha sol nenhum. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é real. Ele se comunica conosco por sentimentos, através dos nossos cinco sentidos. Ele está o tempo todo falando com a gente. E o meu encorajamento para você nesse ano de 2023 é que você preste atenção nele. As Escrituras nos garante que Ele não para de falar com a gente. O tempo todo Ele está se comunicando, o tempo todo Ele está falando. Vai, eu vou fazer o teste aqui. Quem aqui já fez uma coisa que de repente você falou assim, eu sabia, alguma coisa me falou que não era para ter feito. Quem fez assim? Quem tá vendo? Você acabou de ignorar o Espírito Santo. Você acabou de ignorá-lo. A pessoa do Espírito Santo é o maior bem que eu e você podemos ter aqui. É o maior bem que eu, você, eu e você podemos ter aqui. O Espírito Santo nos livra de cometermos anacronia. Quando lemos as Escrituras, temos facilidade de... Ou... Tudo que está escrito aqui, eu quero fazer agora, tem que ser desse jeito. Desconsiderando completamente a cultura, o contexto social da época. E o inverso também é o contrário. Às vezes nós queremos olhar para as Escrituras a partir do contexto social e da cultura que nós vivemos hoje. O Espírito Santo. O mesmo que inspirou a ser tudo escrito, o que está aqui nesse livro, nos ensina a aplicar. a Aplicar. De maneira que jamais conseguiríamos aplicar as Escrituras na nossa vida, no nosso contexto, como a gente traduz, então, o que está escrito para o nosso dia hoje. Como que a gente lê as Escrituras e uma como uma flecha que sai das Escrituras e cai aqui agora na nossa cultura, como nós podemos fazer com que o reino dos céus seja implantado aqui, ser um sinal, ser um rascunho desse reino dos céus aqui agora. Somente pelo Espírito Santo, meu irmão. Somente pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo. Paulo em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 14, ele vai dizer que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito estejam convosco, comunhão, perceba isso, é relacionamento, é perguntar ao Espírito Santo todos os dias como você está, o que você pensa sobre mim hoje? É, é cultivar esse local. Felipe, mas como? Liturgia. Liturgia. Aprenda a, 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 a de verdade a parar. Se você vai andar de carro, coloque uma música ali que te conecte de alguma coisa, que a sua consciência se conecte a uma, a uma pessoa e essa pessoa não seja um problema, não seja né, uma pessoa, enfim, seja a pessoa do Espírito. Eu quero te encorajar e te. Ah, se eu pudesse, se eu pudesse de alguma maneira ajudar você nesse lugar de relacionamento com ele, mas eu tenho certeza que o seu simples sim, que a sua simples disposição em se relacionar com ele será suficiente. E para encerrar, essa semana aconteceu isso? Essa semana. Eu estava em uma conversa de vídeo com o meu sobrinho. E aí ele estava com o celular ali, a gente estava conversando, ele tem três anos, vai fazer quatro anos, agora é dia 21. Ele estava no celular e ele falou assim, Tio Felipe, eu gosto de brincar no jardim aqui de casa. E eu sei que não tem jardim na casa do meu irmão, eu sei que não tem jardim. E eu falei, nossa, mas aonde que você vai? Aí ele falou, aqui em casa, tio Felipe. eu falei, nossa, será que o Samuel colocou um jardim lá em casa? Aí eu falei, deixa eu ver esse jardim, me deixa eu ver esse jardim. Aí ele é aqui, tio Felipe, é aqui. Aí ele foi levando o celular, é legal que, ele, que eu só via o rostinho dele assim, né, andando. Aí de repente ele virou o celular, era uma moitinha. Imediatamente eu ia corrigir ele e o Espírito Santo falou para mim assim: eu tenho saudade de quando você olhava para uma moitinha e via um jardim. Tenho saudade de quando você olhava para uma moitinha e via um jardim acontecendo, aparecendo, irmãos mediante todo esse cenário que a nossa cultura expressa para mim e para você, que estão diante dos nossos olhos todos os dias. O Espírito Santo é que nos dá o olhar como o olhar do Luca, de enxergarmos jardins em pequenas moitinhas, que eu e você, nesse próximo ano de 2023 possamos nos manifestar, Paulo ele vai escrever, ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Vitor usou um exemplo hoje fantástico a respeito do parto, o trabalho de parto da Luísa começou em um dia e foi terminar no outro dia, foram quase 16, 17 horas de trabalho de parto, E o mundo, a sociedade, o nosso tempo hoje está em trabalho de parto. E nós podemos, juntos aqui, juntos, aonde quer que você vá, seja você na sua, no seu trabalho, seja você na sua faculdade, seja você na sua casa, você pode cooperar com a pessoa do Espírito. Meu Deus do céu! Todos nós podemos cooperar para cultivar esse jardim. Para cultivar esse jardim. A manifestação dos filhos de Deus. Esse, essa palavra filhos é do grego, filho maduro. Que depois nós vamos encontrar quando Paulo vai dizer todos os filhos são guiados pelo Espírito. Todos os filhos são guiados pelo Espírito. O convite do Espírito Santo a mim e para você é essa parceria. E Ele está dizendo assim, olha, eu sou muito gentil. Eu não vou invadir absolutamente nada. Mas se você quiser, eu posso te guiar. Se você quiser, nós podemos andar de mãos dadas esse ano e o ano que vem e o próximo ano... E nós podemos juntos continuar aquilo que Jesus começou. Que possamos, diante da sociedade, tocá-la. Não sair dela, mas tocá-la. E as pessoas possam sentir o abraço de Deus Pai. O amor do Deus Filho. O cuidado do Deus Espírito através de nós. Mas como eu disse, não tem como terceirizar. Felipe, esse negócio daí é para quem trabalha na igreja. Esse negócio aí é para pastor. Não. Isso é uma promessa para todos os filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Esse é o convite para mim e para você. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu gostaria de, enquanto nós cantamos essa canção, que você de alguma maneira se conectasse com a pessoa do Espírito que está aí dentro de você. Romanos 8 vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive dentro de mim e dentro de você. Feche seus olhos nesse momento. Imagina... Jesus falando para você assim, o que, imagina o que nós podemos fazer juntos esse ano. Imagina o que nós podemos tocar e transformar esse ano. Imagina o amor, a graça, o acolhimento que nós podemos promover juntos esse ano, e o mais legal é que Ele faz tudo isso, nos ensinando, cuidando de nós, nos consolando, nos revelando verdades, traduzindo a nós muitas vezes o que está escrito... com seus olhos fechados eu quero fazer uma oração e a gente canta essa canção Jesus obrigado por nos dar o Espírito é como se Deus Pai tivesse um presente para a humanidade e entregou o seu Filho e agora Jesus o Filho de Deus também tem um presente para a humanidade e nos dá o Espírito que podemos dar, atribuir o valor que mesmo você dá à pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Que possamos atribuir com o mesmo valor, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo desejo de nos relacionar com a pessoa do Espírito que está em nós. E ao contrário do que Davi disse, jamais irá sair de nós. Jamais irá sair de nós, que possamos ouvir e aprender, quando Paulo disse a Timóteo: não apagueis o Espírito Santo, que possamos te deixar aceso, que a chama continue acesa dentro de nós, essa chama do relacionamento, essa chama Faça uma oração comigo com seus olhos fechados e diga assim, Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio e eu quero aprender a me relacionar com você.